0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören! Hallo, liebe Katharina!
1: Guten Morgen!
0: Guten Morgen!
1: Na, wo ja. steckst du gerade? Ja, wo stecke <lacht> ich gerade?
0: Ähm, ich gucke gerade auf mein Hintergrundbild, was ja die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen und würde gerne an den wunderschönen Strand. Beim Hintergrundbild mhm. sitzen, ja, ähm, Spaziergang am Strand machen mit den Hunden. Das, das würde mir ganz heute ganz gut passen in dem Alltagsgrau, den wir hier haben. Ähm, ja, es passiert, sag ich mal Alltagsstress im Moment und versucht da so smooth wie möglich durchzukommen. Ansonsten bin ich eigentlich ganz guter Dinge und entspannt. Wie ist bei dir?
1: Ja, also wenn du sagst, ähm, Alltagsgrau, dann ähm, kann ich das äh, bestätigen, ein Trubel. Aber ich habe eben ähm, schon dran gedacht, als ich nämlich auch dachte, der Alltag ist so grau. Und Mein Professor hat ein Buch geschrieben, Professor Dr. Seiber, bei dem ich äh, auch meine Therapieausbildung gemacht habe. Der Alltag ist nicht grau. Und ähm, das ist ähm, nach wie vor ein wichtiges äh, Buch für mich, wo es um die Alltagsdimension geht Aha. und da immer genau er beschrieben hat, ähm, was was eigentlich alles im Alltag drin steckt. Eigentlich ist da auch das All drin und das ist super bunt und noch völlig unbekannt. <lacht> und diese Spannung, die finde ich, ähm, ja, die tröstet mich dann immer ein bisschen, weil dann stimmt es natürlich, der Alltag, der All, Tag ist nicht grau.
0: Ja, es ist ein schöner Impuls. Und schaue ich mir mal an. Ähm, du hast einen Fall mitgebracht, ja, den wir heute besprechen genau. wollen.
1: Ja, da steckt viel drin, aber wir können uns vielleicht auf ähm, ein, zwei Aspekte beschränken. Also, es kamen zu mir Kai und Susanne und die sind seit ja, einigen Jahren zusammen. Und Kai hat zwei Kinder, neun und sechs Jahre, neun der Levi und sechs Friederike. Und Susanne hat eine 14-jährige Tochter, Zoe. Aha. Und die wohnen zusammen. Und ähm, die wohnen zusammen in dem Haus, in dem vorher Susanne und Zoe mit, ähm, mit Klaus gewohnt haben. Und Klaus ist dann ausgezogen, jetzt schon vor sieben Jahren ungefähr, und in der Wohnung ganz in der Nähe, so sodass Zoe immer hin und her pendeln konnte. Und Zoe und Susanne haben letztendlich aber sieben Jahre alleine gewohnt. Und ähm, dann ist Kai dazugezogen.
0: Wie lange leben die zusammen?
1: Ja, ich... Ich meine zwei also, Jahre. Mm -hmm. Ja. Und ähm, Kai war mit Nadine zusammen und hat, hatte diese, oder die haben die beiden Kinder. Und die kommen jetzt in, äh, im Wechselmodell äh, immer wieder zu Kai und Susanne.
0: Okay, und Zoe hat es ja eben gesagt, ähm, die wohnten nah beieinander, gab es da eine, eine feste Vereinbarung oder ist Zoe dann irgendwie ganz bunt gewechselt? oder?
1: Nö, die hatten auch eine feste Vereinbarung, aber ähm, Klaus und Susanne haben sich auch immer gut verstanden. Also es gab da auch immer Ausnahmen oder ähm, Zoe, wenn sie Lust hatte, konnte auch zu Klaus, wenn es passte. Also das klappt eigentlich ganz gut. Das ist auch kein Thema mehr. Das ist jetzt höchstens ähm, für Zoe, die ist jetzt 15, 14, 15. Das wird jetzt schwierig, weil der Vater jetzt auch eine neue Beziehung hat und daher überlegt, nach Bayern zu ziehen. Also weiter weg. Und Nein. da so ein zweiter Standpunkt jetzt wegfallen wird für Zoe. Aber ähm, im Moment ist es noch so, Zoe ist voll in der Pubertät und ähm, ja hat halt ist halt gewohnt diese Einheit mit Vater zu haben oder aber eben die Einheit mit der Mutter und jetzt seitdem Kai da wohnt ist ist es natürlich echt schwierig da ist jetzt Kai dazugekommen ähm, der die Mutter beansprucht und sie flüchtet seitdem immer ein bisschen öfter zum Vater und dann ist ja in dem Wechselmodell kommen jetzt auch noch die zwei Kleinen dazu und da zieht sie sich immer mehr in ihr, ihr Zimmer zurück, was jetzt natürlich auch altersentsprechend würde man sagen normal ist oder auch äh, gut ist.
0: Die Teenagerhöhle.
1: Genau. Ah. Und die Frage ist so ein bisschen: Ist das jetzt noch im grünen Bereich oder ist es schon zu viel, wie sie sich ab, ähm, abgrenzt und ähm, auch mit so pubertäre Frechheiten, Unverschämtheiten und so weiter? inwieweit muss man das ähm, der Pubertät zurechnen und, oder inwieweit wird die Prinzessin da ähm, zur Königin. Das ist das eine. Okay. Das
0: das ist, also damit kam wer jetzt zu dir? Dann wahrscheinlich
1: Susanne und Sonne. Kai.
0: Susanne mhm. und Kai kamen, weil ähm, sie eben nicht genau wissen, was müssen wir, also sie sind besorgt. Verstehe ich das richtig? Besorgt ja. um Zoe, das Verhalten von Zoe, hat das jetzt äh, ne, mit der neuen Situation zu tun? Pubertät ja. oder beides? Sie wissen es nicht, möchten gerne Unterstützung haben in der Situation. Ja, ja? das
1: war das, das eine Anliegen, die kam okay. aber, und das drängte sich dann äh, eigentlich noch vor, ähm, vor das mit, das Anliegen mit Zoe, ähm, Das Levy, auffällig in der Schule wurde. Ähm, Levy ist neun Jahre alt mhm. und Nadine, also die Ex-Frau von Kai, es ist am Anfang immer schwierig, sich jetzt da in so eine Familie reinzudenken, Ne, das geht mir auch so.
0: Also für mich geht's. ich schreibe mit die Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall hat Nadine jetzt die Vorstellung, ähm, der Junge braucht mehr Vaterkontakt. Und zwar Einzelbegegnungen, Kai, Levy, so dass Kai sich zusätzlich jetzt Zeit nehmen soll, nur für Levy und darauf achten soll, dass dann Susanne und Zoe nicht dazwischen vorkommen. Also diese Familienzeit mehr nur auf Kai und Levy fokussiert ist.
0: Okay. Da wäre jetzt für mich eigentlich wichtig, haben Sie Hintergrundwissen dazu ist das ein Wunsch und eine Interpretation von Nadine oder ist es so, dass es ja auch mal sein kann, dass die Lehrerin zum Gespräch gebeten hat oder 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 also wo wo kommt diese dieser Wunsch erstmal her, dass Nadine sagt, das hat was mit der Vater-Sohn-Beziehung zu tun?
1: Ja, das also Nadine ist Kinderärztin, da ist bestimmt einiges an Wissen mhm. ähm, und sie meint halt, dass das daran liegt, dass äh, Levi einfach zu wenig Vaterkontakt oder zu wenig Männlichkeitsvorbilder, wie auch immer. Mhm. Okay. Oder vielleicht auch noch unter der Trennung äh, da leidet. Ja, so, genau. Und Kai kann das auch annehmen und ähm, ist jetzt auch so, wie wir ja schon öfter ähm, gemerkt haben in den Patchwork-Familien, dass die Männer nicht so richtig Lust auf Konflikte haben. Was? Hinterfragt er das jetzt gar nicht großartig, sondern sagt, okay, ja, schaue ich mal, wie ich das hinkriege. Und jetzt ist eigentlich das Anliegen, dass Susanne jetzt so langsam der Kragen platzt. Also die beiden, Kai und Susanne, sich immer mehr streiten. Ja,
0: und verstanden. <lacht> also ich, äh, du, du guckst mich an, deswegen, ich äh, habe auch ein breites Grinsen im Gesicht, nicht weil ich das ähm, nicht, weil ich es lächerlich finde sondern weil ähm, natürlich sofort klar ist, wo hier die Reise hingeht, weil man natürlich das ganz häufig so ist, gerade dass dann natürlich auf die Ex-Frau projiziert wird, wenn Dinge im neuen Familienkonstrukt nicht funktionieren, weil es da nicht gesehen wird und so weiter, also das ist ein Klassiker dass das mhm. dann auch passiert, dass deswegen habe ich da einmal die Entwicklung sozusagen dann schon kommen sehen. Mhm. Ja, ist spannend. Vielleicht, weil jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen. Ich würde es vielleicht einmal nochmal ganz kurz zusammenfassen. Vielleicht Sehr hilft gerne. das ja. Was ich verstanden habe, ist nämlich, dass Kai und Susanne seit mehreren Jahren zusammen sind und gemeinsam in das ähm, Ex-Haus sozusagen von Susanne und ich habe gar nicht den Namen vom Vater, ähm, Klaus. Klaus, eingezogen sind. Sie ist aber doch was mit K. So, und ähm, Susanne hat Zoe 14, Kai hat ähm, im Wechselmodell mit Nadine, ähm, Friederike, die ist 6 und Levi, die ist, der ist neun mhm. So, und sind mit folgenden Anliegen eben gekommen, dass Zoe sich immer mehr und mehr abgrenzt und Verhalten zeigt, was Eltern nicht so ganz schön finden und die Frage ist, hat das mit Pubertät zu tun oder eben mit dieser neuen Familiensituation, mit dem Zusammenwohnen, wo ähm, sieben Jahre hat sie alleine mit ihrer Mutter gewohnt, ähm, stresst sie das zunehmend oder ist es eine Mischung aus beiden und Levi, der wird in der Schule, auffällig, so habe ich es verstanden, und ähm, seine Mutter also die Ex von Kai, hat für sich eben herausgefunden, das liegt offensichtlich äh, darin, dass Kai sich nicht genug um die Vater-Sohn-Beziehung kümmert und er möge sich doch da bisschen mehr kümmern. Und er nimmt es an, möchte da was tun und das stresst wiederum die neue Paarbeziehung Kai und Susanne. Susanne äh, ist damit nicht zufrieden. Und das ganze Konstrukt, dieser ganze Konflikt, ähm, mhm. ja ist dann wunderbar bei dir aufgehoben gewesen oder mhm. wie auch immer.
1: Ja, also Anlass war dann und tatsächlich auch in der äh, Beratung sehr spürbar waren diese äh, Streitereien oder diese Missstimmung zwischen Kai und Susanne und ähm, du hast es mhm. eben schon angesprochen, die Projektionsfläche Nadine, also die Ex-Frau, aber jetzt kommen die Kinder natürlich auch als Projektionsfläche ja. da wunderbar rein, also Zoe, die ähm, sowieso pubertär schwierig ist, aber jetzt dann ähm, vielleicht aus Kai's sich die Sache ja nochmal übertreibt und ähm, da unverschämt wird und so weiter. Oder Levi, der ähm, entwicklungsverzögert ist oder äh, Schwierigkeiten hat oder aber auch der Prinz ist, weil er gemobbt wird und ähm, Susanne meint, ähm, naja, Mobbingopfer tun auch immer etwas dazu dass sie gemobbt werden. Also es sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Also da sind ganz viele verstrickte Diskussionen auf der, einerseits auf der ähm, sachlichen Ebene, Ne, die ja. Nadine, die die Theorie, die Nadine hat, damit haben wir uns jetzt noch gar nicht so beschäftigt. Aber was so die Wissenschaft sagt, was die Medizin, was die Psychologie sagt, die Pädagogik, da sind sie sehr auch im Streit. Wer weiß es besser? Wer ist der wirkliche Experte oder die Expertin? Und das Ganze entzündet sich aber immer und da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, fällt mir jetzt auf. Am, Im Alltag, in alltäglichen ähm, Banalitäten eigentlich. Wer räumt die Spülmaschine aus? Wieso muss Zoe das immer machen? Und äh, wieso äh, wird Levy da rausgenommen? Und ähm, dann wird wieder ein Glas umgeschüttet. Und das letztendlich wird dann, äh, führt dann zur Eskalation. Warum kann er sich nicht mal konzentrieren? Ja, also so, das ist dann etwas, wo ganz schnell dann es eskaliert und die, und Kai und Susanne sich gegenseitig vorwerfen, deine Kinder, mein Kind. Ja,
0: ja ist auch wunderbar. Schön, dass du das nochmal ähm, erwähnst, weil das habe ich auch gerade so gespürt. Ähm, ich glaube, das kennen auch viele, dass dann eben in diesem Groll oder in dieser, in dieser Überforderung diese Lager aufgemacht werden. Dann ist auf einmal ganz schnell ähm, dieses Gefühl oder liebevolle für die anderen Bonuskinder, Stiefkinder, eben nicht mehr da. Man schützt seine eigenen Kinder und schaut dann auf die anderen etwas ja, äh, abfällig oder wie sie eben erzogen werden. Das geht ja dann auch ganz schnell in die Richtung. Aber bevor wir da zu tief reingehen. Lass uns auch so machen wie, wie immer. Wir schauen uns die einzelnen Positionen an. Wie du schon mhm. sagtest, naja, Nadine und Thema Mobbing, das hattest du vorher gar nicht erwähnt, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die <lacht> Gefühle der Einzelnen, vor allen Dingen auf von Susanne und Kai. Ja.
1: Und ja, willst du mal mit Kai anfangen?
0: Ja, ähm, du hattest es anfangs schon erwähnt und äh, ich werde, glaube ich, auch nicht müde, dass so preiszugeben, die Gefühle oder die, dieses Gefühl, was eben bei vielen Vätern eben so da ist. Ich weiß nicht, ich kann jetzt da nicht sagen, wie habe ich mich jetzt vorbereitet, auf, auf das Ganze zusammenziehen. Im Endeffekt wünsche ich mir als Mann, als Vater, dass die Dinge ja funktionieren. Ähm, Wechselmodell, das heißt, ähm, ich weiß, wenn ich Wechselmodell angestrebt habe oder das vereinbart habe, dann, dann, nehme ich meine Vaterrolle eben ernst. Ja, ich möchte die Kinder betreuen. Ähm, ich kenne meine, ich weiß jetzt nicht, als was ich arbeite, aber offensichtlich habe ich es ja auch geschafft, die Betreuung so hinzubekommen, ähm, dass ich eben auch meine, meine Kinder eben wirklich die Hälfte der Zeit betreuen kann. Und deswegen ist mir das wichtig. Vielleicht spüre ich auch dieses äh, bisschen, Schuld, ne? ich muss ja, also meine Nadine, meine Ex-Frau, die triggert was in mir, weil, ich weiß nicht, habe ich mich getrennt, hat sie sich getrennt, ist aber auch egal, dieses Gefühl, ich möchte für meine Kinder da sein, ich muss für sie da sein, wenn was ist, einmal, einmal möchte ich nicht, dass meine Ex-Frau mir das aufs Brot schmiert, dass ich das nicht genug kann, ja, mhm. sie ist sie ja auch noch Ärztin, weiß vielleicht ein paar Dinge besser, da halte ich mich auch zurück, habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit, sondern Hauptsache es funktioniert, das heißt, wenn sie sagt, da ist irgendwas, dann nehme ich es lieber an. Ich finde eine Lösung dafür. Das ist sowieso ein klassischer Klassiker für Männer und Väter. Ich gucke erstmal nach der Lösung sofort und schaue nicht, wie können wir die Dinge regeln und mache es einfach. So, mhm. das kann ich ähm, gut nachvollziehen. Genauso wie mich dann das natürlich auch stresst oder wenn ich selber überfordert bin in einer Situation und dann noch ein, ein, ein Teenager im Haus ist, der uns wahnsinnig macht, uns beide, aber in dem Moment, das hatten wir eben schon kurz angerissen, in dem Moment, wo ich selbst überfordert bin mit Situationen, wo ich gestresst bin, wo wir womöglich ein Streitgespräch haben und dann vielleicht ähm, eine neue Partnerin, da auch noch die Position der Tochter versteht, mehr und ich nicht und wenn es dann eben darum geht, wer weiß es besser, dann kriege ich auch, ja, das ist mir dann einfach zu viel, ich möchte, dass sie auch funktioniert. Genauso wie eben unsere Beziehung, eigentlich hat auch alles gut geklappt, wir wollten ein heiles Familienleben, wir wollten eine wunderschöne Patchwork-Familie hier aufbauen und äh, es geht so langsam den Bach runter und jetzt stehe ich wieder so vor einem Punkt, wo ich sage, hey, ich habe mich doch irgendwann getrennt und wollte was Tolles, mhm. Neues aufbauen und jetzt wo wir zusammengezogen sind, merken wir, es, es gibt viele Probleme, die wir nicht managen können und äh, ähm, ja und es ist wieder so viele Dinge, die ich da hochhalten muss, so viele Bälle ja das, das stresst mich. und deswegen kann ich eben nicht ähm, ja auch nicht entspannt damit umgehen, aber umso größer und das finde ich wunderbar, wenn beide gekommen sind, dass er auch sagt, ich stelle mich der Situation und schau mal, wie ich das ändern kann.
1: Ja, also vielleicht nochmal die, die, die Eskalation der beiden, die sieht, äh, die könnten die mir auch schon ganz gut ähm, ähm, schildern, nämlich dass es so aussieht, dass die, dass Susanne sich aufregt oder eine spitze Frage vielleicht auch nur stellt. Und in dem Moment, wenn, ähm, wenn Kai sich sehr angegriffen fühlt, dann ähm, schaltet er um sozusagen in so einem Funktionsmodus oder eher in einen Versorgungsmodus. Mhm. Also er räumt dann auf, er fängt an zu kochen und schneidet. Ja. All das, also er wird aber dabei ähm, still, sagt nichts mehr, sondern denkt dann tatsächlich sowas wie, was braucht es jetzt, damit die Kinder versorgt sind oder die Familie auch. Und das wiederum bringt Susanne noch mehr auf die Palme, weil sie es unverschämt findet, dass er jetzt da nicht Stellung bezieht, sondern sie ignoriert, so empfindet sie es. Und das ist eigentlich der spannende Punkt, dass jeder eigentlich da in dem Moment ja was tut, ähm, um sich wieder zu sammeln, zu schützen und ähm, vielleicht ähm, wieder zu sich zu kommen. Und das in dem Film der anderen aber so erscheint, als ob es noch etwas ist, was wo jetzt aus Susannes Sicht eher gegen mich agiert.
0: Ich muss jetzt schon wieder sagen, ich habe eben ganz, ich habe das gemerkt, was du erzählt hast, ist äh, ganz wunderbar, in diese Rolle reinzuschlüpfen und möchte hier auch ehrlich und gerne zugeben, dass es echt, und ich weiß nicht, wie viele Väter oder Männer es da draußen gibt, die das auch haben. <lacht> ähm, ich weiß noch in der Trennung von, von meiner Exfrau von der Mutter meiner Kinder, dass das ähnlich war. Dass wenn das so äh, in der Trennungsphase, wenn äh, viele Erklärungsversuche, Gespräche waren und das dann eskaliert ist, habe ich angefangen, Wäsche zu machen.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, Funktionsmodus. Funktionsmodus. <lacht> ja, deswegen, Funktionsmodus, irgendwas anderes machen äh, und erstmal nicht drüber reden. <lacht> mhm. ähm, ist heute. Gott sei Dank möchte ich sagen eben anders und ähm, aber ich weiß was du meinst und du beschreibst ja auch die Situation oder ähm, dieses Verhalten in deinem Buch, was das mhm. für ein Modus ist, mhm. ähm, finde ich finde ich ganz spannend ähm, dir diese ja, diese Elternrolle dann einzunehmen anstatt das äh, Erwachsene. Aber vielleicht gehen wir da auch gleich hin. Dann lass uns dann noch erstmal ähm, zu Susanne gucken. Ja genau. Ja, du hast schon ein bisschen angefangen.
1: Ja, ja genau. Also Susanne ist ja auch die treibende Kraft. Also ich bin die treibende Kraft, weil ich echt hilflos bin. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe schon genug zu kämpfen oder ähm, nicht zu kämpfen oder bin hilflos mit meiner Tochter. Und ähm, dann habe ich jetzt diesen Mann, der sich von seiner Ex so bestimmen lässt, tyrannisieren lässt, habe ich manchmal das Gefühl. Die braucht, die ruft an. Und obwohl wir gerade irgendwas anderes am, also dabei waren äh, zu planen oder Zeit haben, hat er auf einmal die Ruhe weg, schaltet mit seiner Stimme auch noch so, so eine, so eine äh, Stufe tiefer, weil er sich wahrscheinlich angestrengt äh, jetzt ähm, entspannen will, um da nicht direkt loszukeifen äh, zu müssen. Und... Ähm, Diskutiert das alles mit ihr. Und die sagt dann, Levi braucht das und so. Und er sagt mal, ja, da müsste ich mal gucken. Und ja, hast ja recht. Und so. Ich erlebe da meinen, äh, meinen Partner wie so ein, ja, so ein biegbares Etwas. Und er wird gebogen von seiner Ex-Frau. Das macht in mir so eine Hilflosigkeit, so eine Ohnmacht. Ähm, dass ich dann nach dem Telefonat nur eine kleine Nachfrage stelle und äh, er schon wieder nicht in meinem Sinne da gut ähm, drauf antworten kann, weil er immer sie sozusagen verteidigt. Und dann ja. stellt sich natürlich die Frage, warum ist er eigentlich, wenn das so eine tolle Frau ist, nicht mehr bei ihr? Also ich uh. merke, ich werde richtig ja. selber ähm, da zynisch. Hm. Ja,
0: das, äh, oh. Äh, wunderbar. Ich kann das auch äh, richtig, ja, ich glaube, wir waren alle mal in dieser Situation. Ich glaube, da sind jetzt ganz viele Stichmamas, <lacht> die da sagen, ja,
1: genau, vielen Dank.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. ja das ist wunderbar. im Übrigen,
1: wenn ich das sagen darf, das ist im Übrigen eine Position jetzt als Stiefmutter, die natürlich wirklich ähm, einerseits so verständlich ist und zum anderen so viel Energie freisetzt und da entstehen ganz oft so Hexenkessel. Wenn sich jetzt mehrere Stiefmütter zusammentun, man findet solche Blasen auch im Internet, Ja, dann wird es wie so ein Hexenkessel. Hm. Aber diese Energie, die ist auch so stark und die sprudelt so über wie so ein Vulkan, der dann ausbricht. Und wenn man sich dann mit mehreren zusammentun, dann hat man so ein Puh und dann schimpft man auf die Ex, dann findet man da... Worte und auf, auch die, auf Männer. die Männer.
0: Habe ich auch schon erlebt dann. Mhm. Lass dein Mann mal Eier wachsen oder sowas, weißt du? Der soll sich mal richtig durchsetzen. Ganz ja, ehrlich, ja. was hast du denn da? und Ja, ja, ich kenne ich, kenn ich auch alles. Also die Energie ist enorm. Ja. Ähm, da auch in dieser Opferhaltung zu bleiben, gegeneinander, ja, auch äh, Mann, Frau und ja, ähm ja,
1: aber man bleibt ja nicht in der Opferhaltung, sondern man durch diesen Vulkan, durch diesen Ausbruch, wird man ja dann zur Täterin. Also man verurteilt, man bewertet, man wertet ab. ja, Und man fordert Dinge, das mache ich nicht mehr mit. Entweder machst du das so und so, hast du jetzt mal den Mut und sagst ihr Kontra, oder du fliegst hier raus oder sowas. Ja, Das sind ja alles dann... Das ist eine klare Dickens. Ich finde gerade,
0: ja, also ich bin bei dir, das ist natürlich dann Täterschaft, aber das ist ja das meistens Groteske, dass du aus der Opferhaltung dann diese Macht hast. Dann darfst du das ja machen, weil ich bin doch ganz ehrlich, ich bin doch hier das Opfer mhm. und jetzt musst du das und das tun. Ähm, ja, aber bevor wir da zu tief reingehen, würde ich sagen, ähm, schauen wir mal so ein bisschen auf die Zeit. Alle sind, glaube ich, jetzt gespannt. Wir sitzen da, weißt du, Mann, Frau und äh, können das nachempfinden, äh, wie wir da so ein bisschen rankommen.
1: Ja, also ähm, das ist, das kann ich vielleicht auch sagen. Das ist ein Fall, den ich auch schon in meinem Buch beschrieben habe, in dem letzten glückliche Patchwork Paare. Und das ist ein Fall, ähm, der wirklich komplex ist, weil so wie man es jetzt erstmal verstehen kann, es gibt diese Eskalation. Es gibt diese Schwierigkeiten im Hier und Jetzt, aber diese Energien, die beide spüren oder diese Muster, dass äh, Kai zum, zum einen vielleicht immer aus dem Konflikt rausgeht und erstmal in den Versorgungsmodus geht, dass äh, Susanne äh, sofort ähm, hochgeht äh, auf die Palme und da Bedingungen stellt, ja, das sind jetzt äh, Muster, und in, dem, in meinem Buch habe ich die beiden angeleitet, erstmal ein Drehbuch zu schreiben für diese ganz typischen Eskalationsstreits. Und das war ganz interessant, weil dann äh, sieht man, okay, die brauchen sich gegenseitig eigentlich nicht mehr, um so einen Streit zu rekapitulieren, sondern die wissen, dann sage ich das, dann sagt er das, dann sage ich das, dann geht er wieder raus. Dann sage ich, dann will ich das wissen, dann ähm, antwortet er so und so. Also es geht, ne, das kann einer alleine kein Drehbuch schreiben. Und das ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass dieses Drehbuch so neu gar nicht ist. Also vielleicht sogar nicht in dieser Beziehung, weil es sind, ähm, also solche Eskalationen ähm, finden immer dann statt, wenn es, Konflikte sind, die öfter natürlich da sind, wo es oft um das Gleiche geht. Was natürlich der der Konflikt mit der Ex-Frau ist ein Dauerbrenner. ja Oder aber auch mit meine Kinder, deine Kinder. Und dann ist der Dreh eigentlich, das voneinander zu trennen und zu sagen, okay, was ist jetzt mein Part? Und wenn ich das doch jetzt machen kann, auch ohne meinen neuen Partner, wen könnte ich an der, dessen Stelle eigentlich noch stellen? Und dann kommt vielleicht... Ähm, das ist so ein bisschen Recherchearbeit, kommt oftmals ähm, nicht nur jetzt der aktuelle Partner, sondern man kann auch den Ex-Mann dahinstellen Das war dann vielleicht ein ähnlicher Konflikt, also eine Wiederholung. Und dann in, in der Behandlung wird oft deutlich, okay, das ist ein Muster, was ich vielleicht schon sogar aus der Kindheit mitgebracht habe. Ich war immer, also bei, bei Kai war es so, er war schon immer derjenige, der... Ähm, gucken musste, dass seine ähm, seine Geschwister versorgt sind, wenn die Eltern stritten oder dass er dafür seine Mutter äh, einspringen musste, die verteidigen musste, die Verantwortung übernehmen musste. Also das heißt, es ist kein neues Verhalten, was jetzt gerade entstanden ist und mit Susanne nur zusammenhängt. Es gibt immer einen Teil, der natürlich im Hier und Jetzt verankert ist, aber oftmals ist es nur ein Zipfel, den man zu packen kriegt in diesen Alltäglichkeiten, und das große Ganze hängt sehr viel mehr mit der eigenen Biografie zusammen.
0: Ich kann das nur unterstützen. Ich sage auch immer, für mich ist ja Patchwork-Familie eine wunderbare Spielwiese für Persönlichkeitsentwicklung. Und das mhm. ist genau das, was du gerade eben sagst. Grundsätzlich werden uns die Dinge, die wir mit uns tragen, die Strukturen, Programme, die wir fahren, die wir gelernt haben aus, aus Kindheitstagen, die dann womöglich zu dieser Trennung führen oder ein Teilgrund damit sind, sind nicht weg wegen eines neuen Partners. Und das ist auch das, was ich immer sage. Im Grunde, wenn dann was Neues beginnt, bitte dann darfst du erkennen, dass du an dir, in dir was verändern darfst, weil ansonsten ist es wie ein Spiegel, du wirst dann die gleichen Probleme logischerweise wieder haben, weil sie in dir liegen, die Art und Weise, wie du auf Konflikte reagierst. Und deswegen ähm, beschert dir das Universum eben eine Patchwork-Familie, wo es noch komplexer ist, damit du eben dann daran gehst, weil du hast es vorher noch gar nicht gesehen, was okay ist. Jetzt siehst du es und deswegen ist wunderbar, dass sie kommen. Zu dir und dann, dann erkennen dürfen, ah, das sind Muster, die in mir liegen. Und wenn du es erstmal verstehst, eben vom Kopf her, und mhm. dann sagst, das, das fühle ich auch, weil ich eben dann zurückgehen kann, womöglich in die Kindheit darüber sprechen kann, wo kommen diese Gefühle eigentlich her, mhm. dann kann ich eben lernen, es auch zu verändern, anzupassen und dann anders. Und wie du sagst, dann gibt es eben natürlich Tools, Möglichkeiten, ähm, wie du dann anders miteinander sprichst, weil vielen mit Kommunikation ja. zu tun hast, zu erkennen, welchen Ebenen bin ich. Ne, Aber
1: genau ja. das
0: wäre jetzt vielleicht, weiß nicht, ob du da noch kurz darauf eingehen willst, dann wäre natürlich jetzt das ein sehr ja, komplex, ich, das hier zu erklären. Doch, sind. ich will
1: da auf jeden Fall noch mal kurz drauf eingehen. weil Ich will auch sagen, also das erste Anliegen, mit dem die beiden kamen, Zoe und ähm, die Schwierigkeiten mit Levy, die waren dann nicht mehr Thema. Ja. Weil es ist, äh, wenn man diese... Streitereien im Liebespaar sozusagen im Blick hab, hat, dann fällt es einem ähm, so viel leichter, einfach das Verhalten der Kinder zu akzeptieren, so wie es nun mal ist. Da ist eine Pubertierende, die wahrscheinlich zusätzlich Schwierigkeiten mit der Familiensituation hat, was die ganzen inneren ähm, äh, Gefühlschaos-Momente einer Pubertierenden nochmal verstärkt. Mhm. Und so ist es. Und da muss die ganze Familie natürlich mit umgehen. Und das geht auch, wenn man als Liebespaar gut beieinander steht. Und das ist das das, das ist das Gleiche natürlich dann mit den Schwierigkeiten mit Levy und dieses wie man es schafft, da will ich vielleicht nur ein ähm, erstmal den ersten Impuls noch geben, dass man das, was ich eben gesagt habe mit diesem Drehbuch, dass man sich vielleicht wirklich mal hinsetzt, und ein Drehbuch schreibt für diese immer wiederkehrenden Konflikte und sich dann überlegt, was ist eigentlich genau der Auslöser? Was lässt mich eigentlich so umschnappen in alten Filmen? Alten Film, damit meine ich jetzt eine alte, äh, eine, eine alte Strategie, also dass Kai in den Versorgungsmodus ähm, sozusagen rutscht oder was Susanne triggert, dass da jemand anders bestimmt. Ja, und sie selbst mit ihrer Kompetenz und Erfahrung nicht gesehen wird und nach hinten gesetzt wird. Das ist vielleicht erstmal wichtig auf, ähm, aufzuschreiben oder festzuhalten, um dann den nächsten Schritt, wie können wir denn damit umgehen? Kenne ich das eigentlich schon von woanders her? Fallen mir da Situationen ein und dann ähm, ja so Schritt für Schritt vielleicht sich selbst auf die Schliche kommt sich selbst und dem dem anderen
0: ja würde ich können oder würde ich jetzt einmal so stehen lassen glaube ich dass ähm, trotzdem bleibt es ja komplex und das glaube Fall. ich dass man das alleine so machen kann ja vielleicht schaffen das einige ich glaube die Erkenntnis also das fühle ich auch immer ist häufig häufiger ja erstmal wichtig ähm, wenn du wenn du in dich gehst und dann anfängst zu suchen und zu überlegen und das erlaubst und jeder für sich erkennt, ich trage meinen Anteil dazu. Und wenn du eben das Systemische auch betrachtest, also, okay, wer ist wo zugehörig und was trage ich dann für einen Anteil? Ist, glaube ich, auch ja. das ist sehr wichtig. Ich habe selber, wenn ich jetzt über mich spreche nochmal, dann ähm, kenne ich das auch natürlich immer wieder und ich bin über die Jahre Braucht denn auch Zeit da immer besser geworden? Und dann, ähm, vielleicht ist das so eine schöne Aussicht auch für die Väter oder die Mütter, die da zugucken, weil im Grunde ist es auch so, wenn wir nicht über Stieffamilie sprechen, sondern über den Bonus, den wir sein wollen. Weil es sind so schönes Wort, so ein liebes Wort. Ob ich wirklich der Bonus bin? Der Bonuspapa kann ja, das sage ich auch immer wieder, kann, kann nicht ich entscheiden, ob ich mich bitte Bonus genau. nennen, sondern meine Bonustöchter. Ich sehe sie als Bonus weil sie mir zusätzlich wunderschöne Spiegel sind, wo ich mich selber spiegeln darf und Dinge erkenne. Und ich bin für sie der Bonus, wenn ich mich eben eigentlich da raushalten kann, wenn ich nicht in die gleiche äh, Falle tappe wie ihre Mutter, mich davon triggern lasse, sondern eigentlich mhm. der zusätzliche Anlaufpunkt sein kann, neutral und einfach sie spüren kann und dann womöglich Gesprächspartner sein kann oder wie auch immer. Das ist dann der Bonus, den sie. Hat. Also ich weiß, es ist, hört sich sehr ja. abstrakt an, aber es ist natürlich die Idee dahinter.
1: Ja, das, also, das finde ich auch super. Ich glaube nur, dass das, also, dass die Erkenntnis oder wenn du das so leben kannst, dass du da schon ein paar Schleifen quasi deines Lebens drauf verbracht hast. Oh ja. ja. Deswegen sage ich ja,
0: also sechs Jahre und ja. Coach-Ausbildung.
1: Und das Versprechen dieser Sündenbockstrategie, so will ich das jetzt mal nennen, ja, der ist schuld oder es liegt an dem oder an der oder an diesem, wo man immer diese diese Projektionsfläche in der Patchwork-Familie hat man ja nun mal, jede Menge Menschen, mhm. denen man, ja, ja. man zuschieben kann, die schuld sind, wo man, wie so Haken, an die man das die Konflikte so ranhängt, ja. Und das ist, das ist eine schön, vermeintliche ja. Abkürzung. Also wie beim, mir kommt das immer so vor, wie beim ähm, wie heißt das? Dieses Leiterspiel, ja, wo man dann auf einmal ja. von äh, 38 hm. auf 99 schon kommt. Das ist, das ist der Vorteil einer Sündenbock-Strategie, der aber immer dazu führt, dass man entweder nur alleine ankommt und leider nicht mit der gesamten Patchwork-Familie, das heißt, sich wieder trennen muss, oder aber, dass man, äh, wieder auf, also wirklich sich und die Familie in Abgründe stürzt, stützt schickt, wie auch immer. Aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, es ist sehr verständlich, diesen ähm, diesen Weg der Abkürzung nehmen zu wollen und trotzdem, und ich finde, das hast du jetzt sehr schön gesagt, lohnt es sich, diese längeren Schleifen zu nehmen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Aussicht, weil das, was du, ich fand dein Bild jetzt auch ganz wunderbar, ähm, gleichzeitig, wenn ich mir eben schaue, oh, da ist ja die Leiter, ich kann hoch, dass ich praktisch während ähm, die anderen versuchen, dann vielleicht mitzukommen, denen wie so ein Tritt gebe und dann ist die Leiter von, nicht von 38 zu 99, sondern nochmal runter auf zwei, so mhm. ungefähr, ja, so fühlt sich das ja. dann für die an und jeder versucht für sich am schnellsten nach oben zu kommen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, vielleicht ähm, können wir das einfach so stehen lassen und sagen, ja. Ja, schaut mal, dass ihr alle gleichzeitig am Ziel ankommt, auch wenn der eine ein bisschen länger braucht, daneben schauen, ja, wie können wir zurückschauen und Unterstützung geben und was kann ja. ich tun? Ich persönlich, ja. gerade die Erwachsenen, ne? das Baumeisterteam. team ja. ja, lassen wir mal so stehen. Du hast recht, es ist ein komplexes auch Thema. Auch. Ähm, wir haben jetzt sind auch schon recht lang. Ich hoffe, ihr seid noch alle nicht eingeschlafen, sondern fand das eben so spannend. Ähm, ansonsten, wenn ihr die ähnlichen Probleme kennt, dann wir sind für euch da. Wenn ihr einen ähnlichen Fall besprochen haben wollt, äh, ruft uns gerne an, beziehungsweise schreibt uns und dann können wir auch mal euren Fall besprechen. In okay. Sinne, ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post panzaucom Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denke mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.